0: Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde donde nos escuches, seguimos viviendo nuestro cielo aquí en la tierra, seguimos aprendiendo, seguimos recordando este maravilloso camino, así que vamos a ello. Camino yo soy, camino de conciencia planetaria, 24 de enero del 2021, economía, yo, si hay algo controversial en el mundo, y sobre todo en el mundo de la espiritualidad, es la economía. Es algo que siempre nos cuesta comprender, reconocer, aceptar o incluso entender. La verdad es que el mundo ha utilizado la economía como una forma de control, y esto se ha quedado grabado en nuestro subconsciente. Pero, en cierta forma, todo surge de la economía, y sin ella no existiera nada. ¿No? Soy. Así es. Economía viene del término griego oikos, casa, y el verbo nemein, distribuir. El concepto o se refiere a la administración de una casa, y con administración me refiero a la distribución de las tareas y recursos. Cuando los primeros humanos se organizaron en grupos pequeños, Manadas de homínidos sapiens vieron que la mejor manera de sobrevivir era si cada uno de ellos tenía una tarea específica, encargados de una función concreta. Esto aseguraba la subsistencia, pues cada uno tenía una responsabilidad de cumplir, lo cual generaba seguridad y recursos. Cuando los humanos nómadas no se dedicaron a cazar y recolectar esos frutos, carnes y huesos, eran repartidos entre los miembros del clan con la finalidad de distribuir el peso en el viaje. Cada uno llevaba lo que podía comer y cargaba algunos más por su fuerza. Cada uno se ganaba su comida por formar parte del equipo, pues aquellos que no aportaban retrasaban a la manada. Cuando los humanos sappings descubrieron la agricultura, los mismos se volvieron sedentarios y comprendieron que la mejor manera de subsistir era acumulando bienes para pasar el invierno a la sequía. Durante una parte del año sembraban, recolectaban, cazaban, producían y uno de ellos se encargaba de administrar lo que pasaba a la reserva de invierno. ¿Sequía y qué porcentaje se dividían entre los individuos? Yo. Me parece justo hoy Esto aseguraba la supervivencia, aunque no siempre. En ciertas épocas del año, por más que se trabajase duro para obtener los recursos, los mismos comenzaban a escasear y era imposible pasar el invierno. Entonces no tuvieron otra opción que pedir ayuda a otros clanes, otras familias. Si una familia tenía escasez de semillas, y la otra de carne, intercambiaban el peso de carne por el peso de semillas, creando el trueque. Yo, el sistema de intercambio por valores, es algo bastante subjetivo. ¿Por qué? ¿Quién define el valor de las cosas? Soy. Por esto mismo, el peso era la forma de evaluar. Valor es un término indoeuropeo. ¿Cuál? Que significa fuerza. La fuerza de un individuo poseía para trabajar, luchar, discutir, era lo que aseguraba la vida. Por ello se evalúan las cosas de la vida en función de lo que se da, da fortaleza al cuerpo. Debido a esto, la más clara forma de dar valor a algo es por su fuerza en peso. Un kilo de semillas es igual que un kilo de carne. Yo aunque no es tan así, porque conseguir la carne y las semillas exigen tiempos diferentes de producción y habilidades muy diferentes para conseguirlas. Soy, ese fue el pensamiento que algunos tuvieron en el trueque, y por ello fracasó, y esto se debió a algo muy clave. ¿Qué diferencia el trabajo de un médico, de un agricultor, de un arquitecto y el de un maestro? el de un artesano y un artista, el de un cocinero y un transportista. Ya, no lo sé, soy. Es la fuerza del ser, el valor que uno mismo o el grupo da a esta función en relación a la necesidad del entorno. En un entorno donde falta transportistas, el transporte será más caro. En un sitio donde sobren artesanos, las obras serán mucho más económicas. La cantidad de un producto o servicio es lo que regula el valor. Pero a su vez hay otro factor, la calidad. Pues puede haber muchísimo de lo mismo, pero ser todo de baja calidad y por lo tanto un mismo objeto de mejor calidad con mayor dedicación tendrá más valor. Por ejemplo, en relación a la cantidad, la lechuga y el tomate son más baratas que la nana o el aguacate, pues crecen mucho más rápido que los últimos, que necesitan al menos dos años y medio para dar su primer fruto. Y en relación a la calidad, no es lo mismo una lechuga mordida por insectos y débil, blanda, que una rugosa, fuerte y crujiente con sus hojas sanas. La relación de valor de cantidad es... Se comienza a dar cuando hay abundancia de opciones. La relación de valor de calidad se da cuando hay abundancia y estabilidad. Seguridad en la supervivencia. El mismo valor de calidad atribuido a un alimento comienza a ser dado a las herramientas, a los trabajos, a los servicios e incluso a las ideas. En el momento en que los clanes formaron reinos y dieron origen a las civilizaciones, el valor dejó de ser por el peso del producto y pasó a ser por el valor conceptual del conocimiento y las habilidades. Y esto trajo un problema. A tanta cantidad de servicios y productos, todos tenían algo que aportar, pero no todos tenían los mismos valores para intercambiar entonces se tomó una decisión inteligente. Crear una moneda de intercambio. Yo, Metales, soy. Para que no haya problemas con el intercambio de valores, los reinos decidieron crear una forma de intercambio que fuera fácil de administrar y distribuir, contabilizar y pesar, y que su peso pudiera equivaler al peso de cualquier objeto. De esta forma, si alguien era pagado por un servicio, no tenía que intercambiar de nuevo este servicio para poder comer, pues sería imposible o esclavizante para algunos. De esta forma se buscaron minerales que pudieran ser contabilizados y controlados en su cantidad y calidad. Como el bronce la plata y el oro, de todas formas, muchas culturas optaron por otra forma, intercambiar semillas. Las semillas eran una forma de intercambio excelente en tiempos en que el 99% de la población mundial era agrícola. El intercambio de semillas era un dinero que nunca escaseaba, pues siempre se reproducía ya que de una semilla podían crecer muchas plantas y hacer más dinero. Yo que se reproduzca en tus manos, algo que se suele decir en los momentos de intercambio es un sistema genial. Soy perinútil para la civilización como la actual. Hoy en día un pequeño porcentaje de la humanidad vive de lo que siembra, pues la mayoría de ellos trabajos se relacionan a temas en su mayoría intangibles o producción de servicios intercambiar semillas, hoy no tendría sentido. Es una utopía. Yo, ¿por qué? Soy. Porque para lograr que dicho sistema funcione, primero cada poblador humano debería ser poseedor de al menos un huerto de unos 200 metros cuadrados, con terreno para algunos animales como aves de corral, al menos así intercambiar huevos y semillas fértiles que se reproduzcan, pero exigiría que cada humano tenga que cosechar su propio dinero. Nadie podría viajar, nadie podría comprar una casa, nadie podría salir a comer a un restaurante, nadie podría hacer un curso, pues para que todo de sus frutos, todos los trabajos deberían estar relacionados al campo, ¿entiendes? ¿Qué podría hacer aquel que se dedica a otra cosa? que nada se relaciona a la agricultura, nada. Yo entiendo. Soy. Por ello, hablar de Turoeque o intercambio de semillas en el siglo XXI es un concepto anticuado. Es momento de mirar a acuario. Yo. Y allí la economía será diferente. Soy. Pues ya no será una casa. La casa será el mundo y la administración será en redes. Como decíamos antes, se eligió la opción del metal. Al mineral se le otorgó un valor por su peso, pero también en función de su rareza o cantidad y calidad, ya que un diamante pequeño valdría lo mismo que un enorme puñado de oro, y un puñado de oro equivaldría a una gran cantidad de plata. Esto fue generando distintos tipos de valores, las minas se encargaban de asegurar el valor de los metales en circulación, es decir, que corrían entre las personas de ahí el inglés currency, proveniente del latín currens, correr. En Roma, en las minas del Capitolio, se extraía el mineral a los pies del templo de Juno, consejera, la anunciadora o quien advierte de los enemigos que se acercan. En latín, anunciadora se dice moneta, del verbo monere, avisar, y debido a que desde allí se producían los valores de peso, se estampaban con la imagen de uno moneta, con lo cual surgió el concepto de monedas, que en inglés generó money. En librería circulaba otro mineral que valía su peso en 10 unidades, algo que en latín se llamaba DENI 10 veces y que nombraba a la moneda como DENARIUS, lo que originó en Iberia el concepto de dinero en español. A partir de aquí el administrador de la casa ahorraba en monedas, en metales y les utilizaba para intercambio, por objetos o servicios. En él, colonialismo, los países invasores de las Américas encontraron montañas con toneladas de plata y oro en las minas de los Andes y las rocosas. Así se volvió a evaluar el peso por mineral, lo que dio lugar a las monedas americanas conocidas como pesos. Y al pago de pesos le llamaron salarios, ...debido a que se pagaba a la gente en sacos de sal de, la, de las mismas. Yo. De todas formas. Es un sistema injusto, pues hay algunos que tienen más que lo que necesitan. Soy. El sistema es injusto porque las personas que le usan no son justas. Volvamos al concepto de poder. La falta de poder personal y coherencia interior... Hace que los humanos busquen obtener el poder en lo exterior, mediante la herencia exterior, es decir, que consideran que la consecución de su subsistencia se debe a mantener la cantidad de poder necesario para controlar a otros en un mundo donde la fuerza pasó a ser del cuerpo. A estar evaluada en minerales y su intercambio, la fuerza, el peso, comienzan a tenerlo. Los ricos, no los fuertes. Y los débiles y pobres pasan a ser al súbditos de los primeros. Yo, la revolución, ¿cuál, ¿la solución cuál sería? Eliminar la pobreza, eliminar la riqueza. Soy ninguna de las dos. La solución es ser coherente y hacerse las preguntas. ¿Realmente necesito lo que tengo? ¿Controlo a otros con lo que tengo o no tienen? ¿Para qué necesito lo que quiero? Preguntas como estas ayudan a darnos cuenta de si somos coherentes o no. Mira la palabra. Pobre. Viene del latín pauper y significa infértil. ¿Yo? Infertil, como una mujer u hombre que no puede tener un hijo, como una tierra que no puede dar frutos, soy, así es, se conjuga de pauco, poco, y pareré, parir, engendrar, en su contrario encontramos a los que poseen mucho, los poderosos, los ricos que provienen del gótico rey, es decir, quien rige, quien tiene el derecho a la fortaleza en el Mediterráneo, debido a aquella familiaridad de los oligarcas con la divinidad por herencia jerárquica, se les conocía como los vivos, es decir, los que tienen todo como un dios. Esta percepción de los ricos oligarcas proviene de las visiones antiguas en que los poderosos eran un grupo que le daba el poder por lazos de sangre y divinidad. Y el pobre era aquel que no sabía producir por sí solo. Qué dependencia de otros para vivir. que dependía de otros para vivir. Durante siglos los ricos, para mantener el poder, quitaron más y más Derechos a los individuos para que los mismos dependieran constantemente de la jerarquía, sin embargo con la revolución industrial y francesa esto comenzó a dar un giro histórico pues muchos de los que antes no podían producir ahora tenían la oportunidad de crecer, en el, en el último siglo el desarrollo de la clase media liberó a muchos a ver que era posible encontrar una equidad saliéndose de la pobreza, sin necesidad de entrar en la riqueza o al revés. Yo, sin embargo, sigue siendo un sistema de control. Soy, es fácil quejarse de ideologías, darse un barco en el Nilo mirando el paisaje. Yo, buen punto. Soy, cuando miras toda la historia de la humanidad, no hubo en la historia otro momento de mayor riqueza, oportunidad y libertad, como lo hay ahora. Es importante que puedan valorar lo logrado. Vuestras mentes son como aquel pesimista que empieza a mejorar tras una larga y tediosa enfermedad. Y su relación es, sí, pero no me acuerdo. Para curarse primero hay que sanarse. No es magia y la única forma de sanarse es reconociendo el pasado, liberándonos de él y reconociendo los logros del presente, lo que hoy ves como conflicto, hace 100 años era el mayor de los sueños. Yo entiendo, es lo que siempre decimos, nos quejamos una y otra vez de lo que nos pasa, sin evaluar lo mucho que hemos avanzado. Tras miles de años de trueque, se inventó la moneda, y tras miles de años de moneda se están recién hoy inventando nuevas formas electrónicas mediante Internet. ¿Esto significa que el dinero desaparecerá? Mucha gente considera que el mal del humano es el dinero. Soy Jeje. No, no es el dinero. Te propongo imaginar un mundo sin dinero, donde habitan 8 mil millones de habitantes que quieren ser libres en el mundo. Yo. Se me complica. Soy, desde luego, porque la única solución a un mundo sin dinero es una dictadura. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque si algo externo que evalúe el peso de las cosas externas según las necesidades de los individuos, el valor de las mismas debe ser impuesto por una ideología. Esto haría que todos tengan lo mismo y genera el proteccionismo de los recursos territoriales. Allí comienzan a inventarse nuevas formas de intercambio. El humano es nómada, es inteligente, busca soluciones a conflictos y por ello siempre estará intercambiando cosas. El dinero es una de las tantas. El dinero con que pagas alimentos para tu familia y tus estudios es el mismo dinero con que se pagan armas para la guerra y drogas a la mafia. ¿O acaso el dinero el problema? ¿O es la desviación distorsionada de la conciencia humana? Yo, claramente la conciencia humana, soy. No gastes energía peleando una batalla contra un pedazo de metal o papel. Cuando la verdadera transformación está dentro de ti. Las ideologías políticas manipulan a los individuos en creer que hay grupos oligárquicos que controlan sus recursos a través del veneno del dinero, solo para obtener el poder de sus conciencias. Yo. Esto es lo que se ve en muchos países, ¿verdad? La creencia de que protegiendo lo propio y repartiendo los recursos en partes iguales, se distribuye la riqueza. Soy Exacto, la riqueza no puede distribuirse, solo puede generarse. Nadie es rico por acumulación, sino por generación. Obtener un recurso sin ser el partícipe de la generación, vacía de poder al individuo, dándole poder a quien se lo entrega. Yo, no. esto me recuerda a enseñarle a pescar. No le des pescado. Soy. Cuando le das el pescado le quitas poder, valor al individuo. Cuando le enseñas a pescar le das poder y valor a su ser. La riqueza, como dijimos, significa poder regir. No significa tener. Los ricos no poseen nada. Simplemente administran su poder. Yo. Pero existe una lucha histórica entre ricos y pobres. Existe aún la oligarquía. Soy. Solo existe debido a la ignorancia. ¿Yo? ¿En qué sentido? Soy. La religión ha construido una idea espiritual en torno a la pobreza, describiéndola como el camino hacia la salvación de los pobres será el reino de los cielos. Esta idea fue utilizada en la edad medieval para controlar y conformar a las clases serviciales y agropecuarias. Trabajen mucho que aunque en la vida no ganen, ganarán en el cielo. La idea fue adoptada por la política, pues fue útil para controlar grandes territorios imperiales con grandes poblaciones. Así pasó a las ideologías que se plasmaron en la educación, canalizando las ideas de lo oprimido, la lucha de derechos, de igualdad, embadurnadas en conceptos clasistas en la mayoría de los casos, con un claro mensaje. Elige al correcto representante y te dará todo lo que pidas. Yo, manipulación. Soy. Así es como todos llegaron a creer que viven en democracia cuando nunca lo habéis hecho. A base de repetición os han hecho creer que la riqueza es el enemigo, que la pobreza es una condición, que la única forma de salirse de allí es eliminando una de las otras y de, dependiendo de aspectos capaces de actuar de madres y padres, algunos más liberales que otros, y sin embargo, la idea es la misma. Yo, ¿y las empresas? Soy, empresa viene de emprender, de realizar algo con el objetivo, de conseguir algo a cambio. Todo humano es emprendedor por naturaleza. Pero en la pérdida de poder personal, al crecer en una cultura basada en el miedo y la manipulación de sus individuos, ha dado todo su valor a emprendedores sin temor. En la revolución industrial, la expansión de las fábricas hacen que los mercaderes obtengan mucho más recursos que los ricos oligarcas del siglo XVII y XVIII. Surge así la mercadocracia. Es decir, el poder de la compra del latín ver igual mercancía. Yo, qué paradoja, que Mars en latín signifique mercado. Soy, el mercado pasa a formar parte nuevamente de la oligarquía, cuando el mismo había venido a acabar con la misma. Yo, ¿por qué pasa esto una y otra vez? Soy, por lo que una y otra vez volvemos a repetir. El problema no está en los objetos ni los sistemas. Está en el humano y su incapacidad de ser coherente y armónico. En la búsqueda de sobrevivir se asegura el poder en distintas formas de jerarquía. Esto es algo que sucede en cualquier familia y de allí al mundo. No puedes juzgar al mundo por ser mundo, ya que el mismo se compone de familias. Y son estas las que moldean el mundo. Las pequeñas conciencias son las que crean la supraconciencia. Y si las mismas no toman poder de sí mismas, entregarán siempre la decisión a la supraconciencia. Yo, ¿cómo se soluciona todo esto? Soy, en la casa, allí surge la economía, sobre todo el sitio donde se empezó todo esto, en la cocina, los antiguos administraban la comida para sobrevivir y de allí surge la verdadera economía y por lo tanto está ligada al miedo a morir de hambre, a perder el control de la vida. La economía no, es, no se soluciona con filosofías de carácter económico, estrategias de los ministros economistas. La economía se soluciona con aquello con que... Nutro a mi corazón, yo, el corazón, soy. El sistema económico se relaciona en la naturaleza biológica al sistema circulatorio. El corazón es como el banco, pero en lugar de acumular y guardar, administrar, haciéndole circular hacia cada órgano, las venas mueven los recursos que llama sangre y los órganos absorben de ellas lo justo y necesario para su funcionamiento. Hay días que necesitan más y otros que necesitan menos. Nunca acumulan, pero pocos tampoco son iguales. Los órganos saben lo que necesitan y colaboran entre sí haciendo circular los recursos. Esto es posible porque cada célula individuo es consciente de sí mismo, del lugar que ocupa, y no depende del gobierno central llamado cerebro. Para administrar, su propio hogar. Las preguntas que hay que hacerse es si somos capaces de administrar nuestros propios recursos emocionales y físicos. Como humanos, sois capaces de intercambiar. ¿Cuáles son los recursos que tenéis? ¿Sois fértiles? ¿En qué cosecha debe? De, ¿De qué? ¿Vuestra? Dependéis de algo externo. ¿Tenéis el poder, control de vuestras vidas o a quienes se les debe, debéis y Yo creo que son las más difíciles preguntas responder cómo vivimos nuestra economía emocional y física. Soy, vuestro dar y recibir comienza en el corazón, en la forma de relacionarse. Si no sabéis dar y recibir emocionalmente, tendréis un caos en vuestra vida económica. Y con pasos me refiero a pobreza o riqueza, pues ambas son extremos innecesarios en un ser equilibrado. Yo, la clave de estructurar una nueva economía es volviendo al corazón. Que decir a los que dicen que las cosas invisibles no pueden cobrarse. Es decir, que los trabajos espirituales o de conciencia no pueden cobrarse. Soy hay una gran diferencia entre servicio y trabajo. El servicio tiene un gran valor que es incalculable y por lo tanto es absurdo cobrarlo. Pues si realmente dicho servicio posee el valor que se le da, todo lo que necesites llegará a ti para que puedas hacerlo por ley de correspondencia. Si el servicio no surge del corazón, habrá pobreza. Por otro lado, no puede utilizar su don como forma de trabajo en la tierra sin ser un servicio. Todos los trabajos remunerados en la tierra se deben al don de quien lo ejerce y la espiritualidad no está excepta de, de esta ley. Tienes un cuerpo con necesidades básicas en la tercera dimensión y la economía nació para administrar dicho cuerpo. Entonces puedo trabajar de la espiritualidad como cualquier don y valorarlo como yo lo considero. Pero cuando me disponga a hacer un servicio, ponerle un valor o cobrarlo es absurdo, pues significa que no confío en tal servicio. Este año no me he puesto al servicio y he recibido más que nunca gracias a ello. Y aún así seguí trabajando, pues considero que merezco vivir en esta vida, como yo valoro mi propio ser. Soy. Como siempre, sabes lo que es dar y recibir en equilibrio. Cuando sabes hacerlo, desde tu corazón, no importará después qué uses, si servicios, minerales, sal o semillas. Si vuestro corazón no es coherente, tratarás de ahorrar o luchar por cualquier cosa a lo que le hayas puesto valor. Yo. Y el valor es conceptual. Soy, es una idea, es imaginario, solo hay un valor real en la vida, comer y dormir, solo hay un valor trascendental en la vida y reproducirse a producir, solo hay un valor existencial en el universo, la unidad que se contabiliza con amor, yo, vine Acuario y la economía será diferente, soy, las formas lo serán, no así el valor si no recuperas tu poder perdido, valórate, vuelve al hogar de tu corazón y entenderás la verdadera economía. Dime, ¿cuál es tu valor? Así que este ha sido un hermoso tema. Así Seguimos aprendiendo, seguimos mejorando, seguimos viviendo nuestro cielo aquí en la tierra. Nos escuchamos en un siguiente posteo. Namaste.